0: Gary, heute ist alles neu.
1: Alles anders, ne?
0: Alles neu, alles anders. Ich habe vor vier Sekunden, habe ich hier noch eine, äh, wie sagt man, äh, eine, eine, so eine Kabelverlängerung, eine Kabeltrommel ran geschleppt. Wurde von den Jungs im Ü-Wagen zurechtgewiesen, dass ich bitte nicht nur nach einer Kabeltrommel fragen soll, sondern auch erklären soll oder spezifizieren soll, um welche Art Kabel ich bitte.
1: Das klingt nicht mal nach einem klassischen Baumarktdialog, dialog den nee, man da fühlt. Du Ich, wusste, ich
0: auch gar nicht, was ich sagen soll. Dann habe ich gesagt 220 Volt. Dann gesagt, ja, das ist das, was da durchgeht. Aber was für ein Stecker.
1: <lacht> Einer mit zwei Nupsis dran. Ja. Hey! hey. 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 Schrei nicht so. Gary.
0: In dieser Folge ist alles neu und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch ein klein bisschen aufgeregt bin. Das muss ich wirklich zugeben, weil das ist ja ein bisschen so wie eine richtige
1: Live-Sendung, möchte ich fast sagen, du, weil wir haben Zuschauer. Du musst an deinen Teasern arbeiten, Stefan. Ich hätte ja angefangen und gesagt, es fühlt sich an, als wären wir jetzt hier beim ZDF Fernsehgarten. Weil okay. wir sind die, die auf der Bühne sind, frische Luft um uns drumherum und dann tausende von Menschen, die hier stehen und uns anglotzen. Nee, aber es ist wirklich ein ganz besonderer Platz, an dem wir sind und es ist auch ähm,
0: spektakulär, dass wir hier sein dürfen. sehen ja, wir, wo wir sind. Wir sitzen im Fahrerlager in der Mitte, links und rechts von uns große Trucks. Ich schaue auf äh, Garagen, in denen an Autos gewerkelt wird. Die Mechaniker sind da am Machen, damit morgen fürs Rennen die Autos fertig sind.
1: Und Gary und ich mittendrin. Ja, und ich schaue auf die Sponsorenwand von der DTM, denn da sind wir jetzt gerade am Nürburgring, in der wunderschönen Eifel. Mehr kann man über die Eifel auch eigentlich klassisch nie sagen, außer es ist irgendwie so festgefahren, wunderschöne Eifel. Nee, die,
0: Eifel, die Eifel ist ein bisschen wie Bielefeld. Man kennt niemanden, der daherkommt. Das stimmt. Das ist ein ganz guter Vergleich. Ich bin allerdings gestern Abend schon in die Eifel gefahren. Und da, achso, das möchte ich jetzt auch mal kurz erzählen. Jetzt fährt hier gerade so ein kleiner Buggy vor. Wir werden natürlich versuchen, das ein oder andere Foto euch irgendwie zur Verfügung zu stellen, sodass ihr auch mal seht, wie das hier um uns rum so ist. Und jetzt ist hier gerade so ein Buggy vorgefahren und das möchte ich dazu nutzen, einmal kurz zu sagen, dass wir dadurch, dass wir ja im Freien sind und auch Masken aufhaben müssen, vielleicht ein bisschen anderen Ton zur Ach, Verfügung stellen als sonst.
1: es ist doch wunderschön hier, eine tolle Atmosphäre, die Sonne geht unter, richtig romantisch.
0: Ja, und gestern Abend war es auch romantisch. Das wollte ich ja nämlich eben erzählen. Da war ich nämlich schon...
1: Äh, Ullala, was ja, kommt denn Ja, jetzt? pass auf.
0: Ich, Ein Date ich, ich, gehabt oder was? Ja, genau. Ich bin nämlich gestern Abend schon angekommen. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, ich bin nicht alleine im Zimmer.
1: Puh. Müssen wir jetzt eigentlich einen Cut machen und müssen das schneiden? Oder darf das deine nee, Frau? Nee, es hatte
0: sechs Beine und Flügel. Ah, okay. Also, Night Factor kennt Jeder kennt das ja, wenn so eine Fliege die ganze Zeit um einen rumfliegt. Und dann gehen einem so die Gedanken durch den Kopf, Oh, ignoriere ich das jetzt oder muss ich nochmal aktiv werden? Aktiv werden. Genau. Licht an, Zeitung zusammengerollt und die Fliege aus der Luft gehämmert. Und dann ist sie wirklich auf meinem ähm, Nachttisch gelandet. Und dann habe ich ihr noch mit so einem Schnipser den Rest gegeben gegen die Wand auf dem Boden.
1: Das ist jetzt aber nicht so eine krasse Geschichte. ne? Also ich habe auch schon mal eine Fliege getötet. Ja, aber jetzt pass auf, jetzt kommt das Mysterium.
0: Uiuiui. Heute Morgen schaue ich dahin, wo sich
1: die Fliege befinden sollte. Und sie war nicht mehr da. Sie war nicht mehr da. Nein! Ja. Das ist krass. Und auch ein bisschen eklig und auch ein bisschen spooky, ehrlicherweise. Aber ich frage mich, warum hast du die nicht einfach weggemacht? Warum lässt du die da liegen?
0: Naja, ich, ich war ja eigentlich schon am Schlafen und mein Körper war jetzt darauf eingestellt, die Mission, Fliege aus, aus dem Himmel schießen und dann weiterschlafen.
1: Apropos Himmel, Stefan, guck mal da am ja. Horizont. Am Horizont kommt unser Gast. Na dann? Wollen wir mal kurz den Cut machen, nochmal schnell alles testen und dann legen wir los. Stefan, der Moment ist gekommen. Wir sitzen nicht mehr allein in unserer kleinen Runde. Unser Gast ist eingetroffen und er heißt Ferdinand Habsburg. Fährt für WRT im Audi. Herzlich willkommen, Ferdi. Danke sehr. Ähm, ich muss direkt mit der Frage starten, bevor wir jetzt hier irgendwie in tiefgründigen Thematiken verfallen. Äh, die perfekte... Formulier nee, ich muss nochmal anfangen. Ist, ich ich habe gerade selber überlegt, wie ich es formuliere. Das hat mich so geärgert. Ich fange nochmal von vorne an. Es
2: scheint etwas Wichtiges zu sein. Also es ist wirklich was Wichtiges. Ich, ich,
1: ich finde es tatsächlich derbe witzig gerade. <lacht> ich bin sehr gespannt jetzt, Gary. Jetzt, jetzt musst du liefern. Stefan, der Moment ist gekommen. Wir sind nicht mehr allein in unserer Runde. Unser Gast ist eingetroffen. Ferdinand Habsburg, 23 Jahre alt, Österreicher, Rennfahrer. Für das WRT-Team in der DTM. Ferdinand, herzlich willkommen. Danke sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Meinst du, es klang so ein bisschen wie abgelesen? Nein, das war hervorragend von der Zunge heraus, ge, also geflossen hat.
0: Und was du wissen musst, ist, ich schneide den nachher. Das heißt, wenn er denkt, dass wir nur die zweite Variante nehmen, hat er sich
1: geschnitten. Äh, <lacht> es ist so klar, Es ist herrlich. so klar. Wenn man Kollegen hat, die einen lieben, ne? So, aber ich möchte als allererstes, bevor wir jetzt wirklich in ernsthaften Thematiken verfallen darüber sprechen, wie man am besten herausfindet, wie weit das Mikrofon vom Mund weg muss.
2: Ist das eine Frage an
1: mich? Das ist eine ernsthafte Frage an dich jetzt an Mich? Ja, du hast es gerade nämlich schon fast beantwortet. Das Mikrofon muss so weit vom Mund weg sein, dass man gerade noch Schau. das Bounty in und. Mund Nein, Wir bekommt. müssen noch
2: uns noch aufwärmen auf, auf dieses... <lacht> auf das Niveau. Auf das Niveau des Humors ja. Man muss genug Platz haben, um ein Bounty reinzubekommen. Nur muss ich jetzt eine Maske tragen, damit ich es nicht reinstopfen kann.
1: Ja, das ist das Problem. Aber ich bin ja tatsächlich ein kompletter Bounty-Hasser. Deswegen ist oh mir das natürlich direkt auch ins Auge gestochen. <lacht> du anscheinend nicht. Kokos ist so deins, oder was?
2: Ich liebe es. Also ich trinke voll viel Kokoswasser und so und äh, ich denke mir, dass das irgendwie gesünder ist als ein Maßbar. Und dann, ja, genau. Ich fühle mich genauso energetisch danach.
3: Aber mal,
0: aber mal im Ernst, Thema Ernährung als Profisportler, wie sehr musst du auch auf Dinge achten und hast du da auch Unterstützung?
2: Ähm, jetzt gerade ist es um einiges mehr relaxed, äh, als wie es war vor, sagen wir mal, ein, zwei Jahren, ähm, weil ich ziemlich groß bin, ich bin 1,85, äh, hat man dann Gewichtsproblemen. Der Ingenieur hasst wenn der Fahrer schwer ist. Und noch dazu, das meiste von dem Gewicht, den wir herumtragen, ist eigentlich im Oberkörper. Schultern, Rücken, Kopf. Und da möchte er halt so wenig haben wie möglich, weil das Gewicht so weit wie unten sein muss im Rennauto. Deswegen musste ich extremst aufpassen, wie ich esse, damit ich nicht über, sagen wir mal, jetzt 70 Kilo komme, was bei 1,85 ziemlich schwer ist. Aber jetzt mittlerweile in der DTM haben wir ein Mindestfahrergewicht, dass Fahrer wie ich nicht auf verrückte Diäten gehen müssen und deswegen ist es schon um einiges angenehmer. Jetzt geht es nur darum, dass ich irgendwie gesund bin, dass ich irgendwie energetisch mich gut fühle, weil es hat dann, man merkt schon einen großen Einfluss, wenn man mit, mit Essen herumtestet. Ich war zum Beispiel eine Zeit lang vegetarisch und habe verschiedene Diäten, glutenfrei, dairy-free und lauter so Zeug, alles durchgemacht und äh, wenn man das einmal durchgemacht hat, alles, dann merkt man schon einen großen Unterschied, was man in seinen Körper reinstopft, merkt man dann auch.
1: Das ist geil, dass du das erzählst, weil ich habe mir die Frage tatsächlich schon häufiger gestellt, ob also man kennt ja das aus der Formel 1 als Paradebeispiel, dass man eher so ein bisschen kleinere Fahrer bevorzugt. Ist das in einem DTM-Fahrzeug, was ja dann doch eher straßennah ist, in Anführungszeichen, auch so oder ist das scheißegal? Nee,
2: das ist... Mei, scheißegal ist es nicht, man muss schon irgendwie, umso höher das Gewicht ist, umso schlechter ist es. Also umso leichter der Fahrer ist, umso kleiner er ist, umso mehr einen Vorteil hast du. Das ist okay, ein kleinerer Vorteil würde ich sagen, Ja, aber du nimmst alles, was du bekommst. Von dem her würde ich sagen, dass ich ziemlich am okayen Gewicht bin, wo ich jetzt, wenn ich denke, dass ich zu viel verliere, wenn ich jetzt mehr verlieren würde, dann würde ich mir schwer tun physisch mehr im Rennauto. Also ich glaube, ich habe die richtige Balance zurzeit. Aber ich werde, in der Formel 1 hast du völlig recht. Es hilft, wenn du klein bist. In der Formel E zum Beispiel macht es auch einen Riesenunterschied. Mhm. Und immer niedriger und wenig Gewicht ist immer besser im Motorsport. Das ist so eine Grund, Regel.
0: Wann hast du für dich entschieden, ich möchte das professionell machen, weil wir reden ja nicht nur davon, viel zu trainieren, sondern tatsächlich auch die Lebensumstände anzupassen.
2: Wenn ich meinen Geldbeutel dabei hätte, dann könnte ich dir den Zettel zeigen, den ich immer dabei beitrage, wo drauf steht: mein Traum ist, profi zu werden. Nein! Und der ist, der ist keine Ahnung wie alt. Ich meine, der ist, jetzt bin ich 23, den habe ich wahrscheinlich geschrieben mit 15 oder so.
1: Aber warum hast du den immer noch dabei?
2: Weil das einfach geil ist, oder? Der Traum erfüllt. So, das
1: einfach so, ja, wenn er im Podcast ist, dann muss ich die Geschichte erzählen. können. Nein, nicht dafür.
2: Das ist für eigenes Sentiment, wenn du durch dein Geldbeutel durchschaust, um Rechnungen zu checken oder sowas. Mhm. Und dann steht dieser komplett kaputte Zettel, auf dem ich, das ist noch ein Zettel gewesen von einem Papierblock, von einem Hotelzimmer, von einem Test in Spanien, wo ich mir gedacht habe, so, ich habe eine bessere Chance, mein Traum zu erfüllen, wenn ich geil. es runterschreibe. Ja. Und dann habe ich das gemacht, habe es runtergeschrieben, in meinen Geldbeutel getan und nie rausgenommen. Und das ist irgendwie eine, eine Erinnerung, ähm, weiterhin dankbar zu sein, dass ich das Glück hatte, überhaupt ein Profirennfahrer zu sein, während so viele Leute davon träumen und es nicht können, weil sie nicht äh, im Hintergrund am Anfang das Backing bekommen haben, und äh, aber vielleicht sogar das Talent hatten. Also irgendwie ich, 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 ich spüre mit diesem Zettel viel Dankbarkeit, dass ich eben das Glück hatte, äh, hier zu sein, wo ich bin.
0: Hattest du von Anfang an die Unterstützung dafür oder hast du das auch von Anfang an erzählt? Bist du nach Hause gekommen und hast gesagt... Das ist es wirklich?
2: Boah, ich meine, schon mit, mit der elf äh, habe ich schon wirklich gewusst, ich habe absolut kein Interesse in der Schule. Also alles, ähm, alles was in der Schule, dort, was sie quatschen, dort hat mich einfach nicht interessiert. Ich war sehr fasziniert von Musik und ich war sehr kreativ in dem Sinne und äh, sehr sportlich. Also ich habe immer, was weiß ich, für ähm, sportliche Aktivitäten gemacht. Ich habe in jeder Mittagspause... Hausaufgaben vergessen oder irgend sowas, also auch Freunde eigentlich, hat mich nicht interessiert, ich wollte eigentlich nur zu meinem Musiklehrer und dass wir in unsere Mittagspausen jeden Tag irgendwie Gitarre üben oder Klavier oder Schlagzeug oder Bandpractice und so und nach der Schule wollte ich immer Zeit haben, dass ich für meine, meine, meine Instrumente geübt habe während der Schulzeit, damit ich nach der Schule zur go strecke fahren konnte und irgendwann einmal sind meine Noten so schlecht geworden... Ähm, dass meine, meine Eltern mich auf Seite gezogen haben und gesagt okay wir sehen, dass du wenig Interesse hast an der Schule und dass du diese Passion hast, die einfach von alleine irgendwie sich gebaut hat und zwar, dass du irgendwie andauernd bittest, dich zur Rennstrecke zu führen und dass du immer deine Gitarre in deiner Hand hast. Aber wir würden sagen, du musst dich für eins entscheiden. Also entweder du wirst Musiker oder Rennfahrer, damit du noch zumindest ein bisschen Zeit hast, die Schule fertig zu machen, weil wenn du die Schule nicht fertig machst, streichen wir alles. Und äh, das war dann für mich irgendwie eine recht eigentlich eine, eine schwierige, aber eine recht zügige Entscheidung für Motorsport. Habe dann gesagt, okay, passt, ich lasse den Bandpractice und äh, Musikunterricht und, und konzentriere mich aufs Kartfahren, weil das einfach für mich das, was mir am, am meisten Spaß gebracht hat und, und Freude. Obwohl ich, würde sagen, ein besserer Musiker war als Rennfahrer. Ähm, zu ja, aber was, was
1: wärst du geworden? Also Rockstar oder Opern?
2: Nein, also ich, ich hätte wahrscheinlich in, äh, in Indie-Musik, habe hab ich geliebt zu spielen, ähm, Rock so aus den 60er, 70er ähm, Jahre habe ich auch geliebt. Ich habe auch Linkin Park geliebt und so. Äh, alle verschiedene Arten von Musik äh, habe ich geliebt. Alles, was ich spielen konnte auf der Gitarre oder Klavier oder Schlagzeug habe ich alles geliebt. Ähm, aber habe mich fürs Rennfahren entschieden. Und da äh, die Zettel runtergeschrieben und habe ich schon wahrscheinlich eine richtige Entscheidung getroffen im Ende.
1: Geil. Ich kann ja auch ganz gut Klavier spielen. Ja, also, wirklich? Naja, nicht so. <lacht> ich auch nicht. Gleich. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt.
2: Äh, und es ist eine Sache, die ich sicherlich wieder mal irgendwann mal auf den Winter auf mich zunehmen werde.
1: Ja, aber wenn du die Formulierung wählst, ewig nicht mehr gespielt, dann muss ich die Formulierung wählen, ich konnte nie spielen. <lacht> also ich habe irgendwie zwei, ja, zwei Jahre da irgendwie so ein bisschen rumgeklimpert. Ähm, meistens dann, wenn ich zur Musikschule gefahren bin, zehn ja. Minuten vorher nochmal hingesetzt und nochmal ein bisschen das <lacht> versucht zu üben, was man dann halt mitbekommen hat die Woche vorher. Aber das war alles eher so lala. Es ist alles leichter,
2: wenn man eine, eine, eine Liebe für etwas hat. Und ja, definitiv Ich habe das irgendwie ein Riesenglück gehabt, bei so einem jungen Alter Sachen probiert zu haben, wo ich einfach viel Passion und Liebe gespürt habe. Und ich finde, das ist einfach ein, ein, ein Riesenglück, dass viele Leute, nicht haben, wie viele Freunde von mir sind 23 und wissen nicht ganz, was sie gerne, es gibt so ein paar Sachen, die sie lustig finden, aber können sich nicht ganz reinsteigen. Und ich bin so, Bist du aus der Natur heraus, ohne dass du dich sogar dafür entscheiden musst, so reinsteigerst, dass du dir beeindruckt bist, wie viele Stunden du damit verbringst, dann weißt du, dass du was gefunden hast, was du liebst. Und ich bin auf dieser Kartstrecke in der Nähe von Wien, wo ich gelebt habe, bin ich im Jahr, ich weiß nicht, drei Millionen Runden gefahren. Wahnsinn. Ich meine, das sind Stunden und Stunden und Stunden, die ich gemacht habe. Und die, die hat mich keiner drum gebitten oder sowas, dass ich ein Trainer habe mhm. oder so. Ich bin einfach, Mama, gibst du mir 100 Euro für Sprit? Ja, Gib mir 100 Euro. Ich tue dreimal am Tag auftanken und fahre nonstop.
1: Aber man, sag mal, wenn du, sorry Stefan, aber wenn du sagst, dass du in der Schule nicht so gut warst, ähm, das stelle ich mir auch irgendwie ein bisschen schwierig vor, also jetzt aus deiner Perspektive, weil es ist ja jetzt nun auch ein besonderer Name, den du trägst oder war das überhaupt kein Thema oder wie viele Vorträge musstest du dir dann wahrscheinlich auch anhören?
2: <lacht> Von meinen Eltern oder Ja was?
3: klar.
1: <lacht> Meine
2: Eltern sind echt Rockstars, also die, die, denen war überhaupt nicht wichtig, mir irgendwelche Sachen beizubringen oder sowas oder mich in Sachen reinzuzwingen. Denen war eine absolute Priorität, immer mich zu pushen. Äh, wenn ich irgendetwas gemerkt habe, das mir gefällt oder wenn es ihnen aufgefallen ist, dass mir irgendwas gefällt, haben sie mich gepusht in diese Richtung. Und äh, ich glaube, aus dem Grund war es leichter für mich zu merken, wow, Musik ist cool, wow, Rennfahren ist cool, wow, dies oder jenes. Ähm, und da bin ich extrem spannend. Die haben gemeint, schau, eine Sache erwarten wir, das ist, dass du einen Schulabschluss hast. Das war's. Und wenn du das schaffst, unterstützen wir dich. Ähm, einfach weil das prinzipiell eine Sache ist, die nicht schlecht ist. Und auch ich habe mich viel gestritten mit denen, weil die meisten Rennfahrer, gegen denen ich gefahren bin zu dem Zeitpunkt, also wo ich so 16, 17 war, haben alle die Schule abgebrochen mit 13 oder 14. Also für mich, die haben einen ja. riesen Vorteil gehabt. Die konnten früher früher mehr, mehr trainieren, mehr dies, mehr testen. mehr. Die haben keinen Stress gehabt mit den Lehrern. Ich bin mit zwei Koffern rumgereist, mit meinen Race-Sachen unter Hosen und meinen Schulbüchern. Und es ist halt so, okay, verdammt, die, die können die Hälfte von dem Blödsinn lassen und ich muss mich halt voll reinsteigern. Ähm, aber ich ähm, muss sagen, meine Eltern haben das Extremste. Immer die Hilfe gegeben, wo ich gebraucht habe. Äh, und, und das war echt äh, top, äh, top class von denen.
0: Ich frag mich, und das war auch das, was ich eben fragen wollte, ein bisschen hast du es jetzt schon, schon äh, angedeutet, wo, woran es vielleicht liegt. Du bist ja so ein super entspannter, lockerer Typ. Du wirkst ja so ein bisschen laissez-faire, sage ich mal. Gleichzeitig braucht man ja aber eine extreme Akribie in dem, was du machst.
2: Ich bin entspannt, weil ich finde, dass ich so ähm, ähm, am besten leben kann. Wenn ich nicht entspannt bin, ist das für mich ein Zeichen, dass ich etwas gerade nicht genau richtig mache. Also das ist für mich irgendwie, okay, eindeutig ist meine Einstellung zu etwas nicht ganz richtig oder ich schaue es nicht ganz an vom äh, dem ganzen von weiter weg, ich bin vielleicht zu konzentriert auf einer negativen Sachen und vergisst das ganze Bild. Ähm, gleichzeitig im Motorsport muss man manchmal sich so reinsteigern in die Daten, in die Einzelheiten äh, und das ist unfassbar wichtig, ähm, aber da kann man auch schnell seinen Kopf verlieren, würde ich sagen und äh, das, da ist mein Ziel irgendwie, okay, Ich, man, ich äh, das, den Kopf verlieren für mich ist ein Albtraum, ich, ich, ich bin da viel lieber relaxed und äh, Hör mir aufs Gefühl ähm, äh, und ich sehe alle meine, wie, wie ich bin, im Nachhinein tue ich immer fast wie einen Zuschauer anschauen und denke mir, okay, was bedeutet das? Was ist da davor passiert, das mich dazu gebracht hat oder äh, ist meine Zielorientierung vielleicht falsch? Ist mein, wenn ich zu äh, neurotisch wirke, was auch vorkommen kann... Er habt mich noch an guten Tag erwischt. <lacht> äh, äh, wenn ich zu neurotisch werde, kann es auch sein, bah, ich bin viel zu ehrgeizig auf diesen einen Blödsinn-Scheiß, der nichts bedeutet. Ähm, und ich sollte mal einen Schritt zurücknehmen und merken, okay, äh, man wird nicht alles gewinnen. Man muss einmal äh, die Basis richtig haben und dann kommt es von alleine.
1: Aber wo kommt denn diese Einsicht her oder diese Ansicht? Weil ich meine, Junge, du bist 23. Ach,
2: wieder, ich, 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 ich bin mit 11, sage ich jetzt einmal, ähm, wurde ich on the road geschickt mit einem Mechaniker ähm, und, und habe mit dem gelebt in seinem, in seinem Van. Ich habe meine Eltern fast nie gesehen. Ich habe eine Kreditkarte bekommen und meinen Pass. Und meine Eltern haben gesagt, schau, wenn du 26 Rennwochenenden im Jahr fahren willst, was ich damals getan habe, ähm, dann, wir haben nicht die Zeit, wir müssen auch unsere Jobs machen, wir machen unser Ding. Wenn du das machen willst, wir unterstützen dich, aber man muss schauen, dass du deinen Pass nicht verlierst, dass du deine Kreditkarte verlierst, dass du alles bezahlst, dass wir nicht irgendwelche Rechnungen bekommen, die dann angesteigert sind, dass du dir auch checkst, dass dein Mechaniker rechtzeitig immer da ist, dass, dass du dein neues go card bekommst am Anfang vom Jahr und so weiter. Und irgendwie, ich war so, okay, ich will Rennen gewinnen, ich will Spaß haben, ich will zu so vielen Rennen fahren wie möglich. Das sind die Sachen, die ich jetzt machen muss. Ich finde schon einen Weg heraus. Ich, ich habe so oft Fehler gemacht, aber ich habe schon mit 11 bis 15, war ich, immer unterwegs, in Tschechien, in Ungarn, in, Slowak in der Slowakei, in Kroatien, in Slowenien, in äh, Deutschland, in England, in Italien, weil ich war andauernd irgendwie in diesem Van von meinem Mechaniker mit meinem Kart hinten und die habe ich mir halt irgendwie selbst gecheckt und ich, ich glaube irgendwie, wenn, wenn du dieses äh, früh an ein bisschen dieses du musst jetzt das hinkriegen, das, dass du das hinkriegst, dann hat es mir sehr geholfen. Also irgendwie, ich würde sagen, so, sowas in die Richtung, aber prinzipiell, ich bin noch wie ich bin. Ich habe nicht viel mehr Antworten dazu.
0: Ja, du wirst, man, man wird dadurch mit Sicherheit einfach schneller selbstständig. Wir beide, Gary und ich, sind jetzt ja beide Journalisten und ähm, seit einiger Zeit hast du jetzt ja auch mit Journalisten zu tun. Wie ist denn deine Einstellung grundsätzlich zu Medien? Was liest du gerne über dich? Liest du überhaupt Dinge über dich? Wie gehst du damit um?
2: Also ich habe erst einmal ein Riesenglück gehabt, ähm, dass ich bisher immer, also mir ist fast immer, hat die sind, haben Leute gut über mich geschrieben. Und ich finde, das ist prinzipiell einfach ein, ein Riesenglück, weil es ist sehr leicht, dass wenn du irgendwelche Popularität gewinnst oder Erfolg beginnst zu bekommen, dass du immer irgendwann einmal schlechte Medien bekommst. Aber das ist wirklich irgendwie, Journalisten waren immer gut zu mir und ich bin sehr dankbar ihnen gegenüber, weil ich kriege fast nie Bad Press und das finde ich wirklich ein, ein Wahnsinnsglück, weil egal wie lieb und lustig du bist, irgendwer wird schon was Schlechtes finden. Und... Äh, ich finde, das ist einfach ein mega Glück, weil da sind so viele Leute, die ich groß respektiere und sehr gerne habe, die irgendwie schlechte Press bekommen haben. Ich bin so, wow, 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 was ist da passiert? Ähm, und ich finde auch, die andere Einstellung, die man haben muss als Rennfahrer, ist, ohne den Journalisten fahre ich nicht. Es gibt kein Motorsport ohne Journalisten. Also eigentlich sind sie der Grund, warum ich hier sein darf. Also werde ich wohl ein bisschen Aufmerksamkeit schenken können. Ähm, das ist so meine... Prinzipielle Idee.
1: Ich glaube, man hat ja dann, wenn man so eine Rennfahrerkarriere hat, relativ früh dieses erste Mal 200 km/h beispielsweise fahren und dann auch irgendwann 250 km/h fahren. Aber viel jünger, als das jetzt, weiß ich nicht, für mich oder für Stefan wahrscheinlich der Fall gewesen ist. Kannst du dich daran noch erinnern? Die, den Topspeed spürt man gar nicht auf einer Rennstrecke.
2: Das merkt man wirklich nicht. Also wenn du, ich weiß noch, wo ich das erste Mal 300 gefahren bin in Daytona beim 24-Stunden-Rennen. Das war schon so, okay, das, das ist recht zügig. <lacht> äh, und, aber das war auch, ich würde sagen. Das war auch nur, weil ich in einem Prototyp unterwegs war und da waren GT-Autos, die um einiges langsamer waren wie ich. Und die, den Closing-Speed, das ja. sieht man. Okay. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich da so, okay, bam. <lacht> äh, weil wenn ich jetzt irgendwie einen Aufpraller habe, dann ist das unangenehm. Aber äh, sonst ist, ist immer die Sache, die dich beeindruckt bei einem DTM-Auto, ist, wie, schnell, wie spät du bremsen kannst und, und wie viel kurven -Speed du tragen kannst in den Ja, wie spät denn? Das ist... ja war wahnsinnig spät. <lacht> also ich, und ich hoffe, dass ich das Späteste bin. Aber äh, davon abgesehen, das dass ist immer eine Sache, die der so, wow, okay, das Teil ist äh, fast abergläubig. Also das glaubt man gar nicht.
0: Also ich bin einmal mit so einem Porsche-Werksfahrer mitgefahren. Und das ist wirklich so für jemanden wie mich, der sonst nicht im Rennwagen sitzt. Man denkt, er muss jetzt bremsen. Nein, er muss
1: jetzt bremsen. Also jetzt, ja. er, 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 muss jetzt er
0: muss jetzt bremsen. <lacht> ja,
2: <lacht> absolut.
1: Ja, aber orientiert man sich dann immer tatsächlich an den Schildern oder wann weißt du, wann du wirklich dann bremst? Es, es ist Kurve zu Kurve anders. Also viel ist es Schilder, viel
2: ist es äh, Pi mal Daumen, wenn du mhm. den Körper siehst. Ähm, es ist einfach viel Gefühl. Ähm, aber prinzipiell bei äh, starken Bremszonen ist es, äh, sind es Breakmarkers oder irgendwas, was du sehen kannst, was dich gerade erinnert, okay, ja. das ist ein guter Platz
1: jetzt zu bremsen. Gefühl ist ja auch ein ganz gutes Stichwort dabei, also es wird ja mit links gebremst. Wie kriegt ja. man das eigentlich hin? Also ich meine, jeder hat das, glaube ich, schon mal ausprobiert, mit dem rechten Fuß einfach mal dann ähm, rüber zu gehen. Das ist ja schon so ein bisschen tricky, aber das geht noch halbwegs. Ähm, aber... Mit, mit rechts bremst man normal, ne? Der linke Fuß steht, so rum ist richtig. Aber mit links dann zu bremsen, da hackt man ja immer mega rein. Also ja. das ist ja komplett äh, unnormal für, ein, für einen otto normalverbraucher Ich meine, ich
2: könnte jetzt so viele blöden Geschichten erzählen von... Ja, eine reicht wir, uns. Aber wie viele Hüftprobleme ich gehabt habe, weil eben mein linker Bein so viel stärker ist als mein rechtes Bein, weil du so viel Kraft baust, um die Bremse zu drücken. Ach krass. Und das Gaspedal natürlich neues Gaspedal ist, aber ja. die Bremse ist nicht break-assisted. Wenn du in einen normalen Volkswagen oder Audi einsteigst, ja, dann bremst du auf die Bremse, und das ist ein brake Assistant oder du tust so Antasten genau. und der Motor hilft dir mit ja, ja. und ähm, mehr habe ich gemeint mit <lacht> den Brake Pads. Äh, und beim Brennauto hast du das nicht. Es ist auch gut, weil du mehr Gefühl hast. ja. Aber äh, du hast einfach komplett so viel Druck, wie ich auf die Bremspedale rauf bekomme, umso mehr Bremskraft bekomme ich. Also wenn du maximal Daumfuß hast, ja. musst du. Haxen zurückziehen und volle Kanne reinsteigen, was alles geht. Also wie am, am, am Leg Press mit einem Bein versuchen Maximum Strength. Äh, und das ist nicht nur wichtig, wie stark du es kriegst, sondern auch wie schnell du aufs Maximale raufkommst. Also Sprungkraft in dem Sinne. Also da habe ich äh, andauernd äh, Arbeit und, und Übungen, die ich kontinuierlich mache, dass meine Hüfte nicht, irgendwo, dass ich nicht immer mal nur im Kreis gehen kann. Das also, sind also schon ein paar Sachen, die man äh, berücksichtigen muss. Äh, wenn, der Grund, warum man mit links bremst und nicht mit, äh, nicht mit rechts, ist, weil wir jetzt ein, ein Getriebe haben, wo man schalten kann ohne Kupplung. Ja? Wir haben die Kupplung nur für den ersten Gang und du gewinnst Zeit, indem du länger Vollgas bleiben kannst. Weil die Zeit, okay. die du verschwendest, vom Gas runterzugehen, Fuß rüber zu bewegen und zu bremsen, könntest du eigentlich Vollgas bleiben. Und dann anstatt du gehst aber vom Gas runter und gleichzeitig, es gibt sogar eine Layover-Zeit, wo du noch immer 50% am Gas stehst und schon 50% auf der Bremse bist. Also es muss da richtig perfektes Timing geben, dass du es gibt dann nach jedem Run bekomme ich einen Report, wie viel Prozent von der Runde ich Vollgas war, weil das natürlich Laptime ist. Ja. Und wenn ich nicht innerhalb von 0,3% bin vom schnellsten, habe ich einen scheiß Job gemacht.
1: Und das ist dann wahrscheinlich auch sowas, was du da immer auf diesem Tablet dann so siehst, was dann immer auch so teilweise reingereicht wird? Ah, das nicht? ist
2: dann meistens eigentlich nur Daten. Also da Ach siehst so. du es auch, aber okay. nicht so genau, wie eben der Engineer dann im Report macht. Ah, ja. Im Tablet im Auto bekommst du dann einfach nur Basics. Okay, Turn 7, bisschen mehr Minimum Speed, 5 kmh, lauter so Blödsinn.
0: So, Gary, bevor jetzt äh, alle Nicht-Ingenieure abschalten, <lacht> haben wir jetzt ein Novum. Und zwar spielen wir zum ersten Mal unsere Rubrik Ein Axel fragt unserem Gast vor, sodass wir danach gemeinsam versuchen können, Axels Frage zu erraten.
3: Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus der Märkischen Oder-Zeitung. Von Philadelphia nach Belarus. 2.385 Kilometer mit dem Traktor. Wie Jedes Jahr haben Ralf Wittke, der Vorsitzende der Schlepperfreunde Philadelphia, und seine Frau Sabine den Sommer genutzt für eine ganz besondere Reise. Per Traktor ging es an die weißrussische Grenze. Den Rückweg ins Brandenburgische legten die beiden entlang der Ostseeküste zurück. 25 Tage waren sie unterwegs, an denen sie 2.385 Kilometer zurücklegten. Wir mussten nicht einen Tropfen Öl nachfüllen, berichtet Ralf Wittke nach der Rückkehr stolz über seinen Traktor vom Typ Hanumark Robust 800 aus dem Baujahr 1965. Ein Abenteuer hatte das Ehepaar dennoch zu überstehen. Vor der weißrussischen Grenze, die wir gar nicht überqueren wollten, kamen polnische Grenzer mit gezückter Pistole auf uns zu, erzählt der Traktorfan. Die Lage habe sich dann aber schnell beruhigt und die Grenzer hätten sogar Erinnerungsfotos gemacht. Die Nächte verbrachten Ralf und Sabine Wittge meist auf Campingplätzen. Ihr Traktor zog zu diesem Zweck einen Bauwagen, den Ralf Wittge vorher zum Wohnanhänger umgebaut hatte. Geplant war die Weißrussland-Tour bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. dennoch Bleibt für das Ehepaar Wittgel das Bedauern, dass in diesem Jahr sämtliche Treckertreffen ausfallen müssen. 2021 soll es per Traktor nach Österreich gehen. Nun meine Frage: Der Traktor vom Typ Hanomag Robust 800 stammt aus dem Jahr 1965. Wer wurde in diesem Jahr Formel 1 Weltmeister?
0: Oh, das weiß ich nicht. Oh
3: Gott. 1965.
2: Gary, Boah. Ich glaube, ich weiß nur bis, ich würde sagen, 70er Jahre. Ich
1: Höchstens. weiß es
0: auch nicht. Aber ich finde es viel interessanter, dass die mit dem Trecker da so lang gefahren sind und nie Öl nachfüllen mussten.
1: Also ich würde nicht mal bis zu den 70er Jahren kommen. Ich könnte hier nicht mal alle Teams der aktuellen Saison aufzählen, weil das mittlerweile so irgendwie verflossenes Fahrerfeld Man ist. Man
2: könnte nur raten, dass es ein Ferrari war wahrscheinlich, weil Ferrari ist fix gefahren. Ja, stimmt. Und dann müsste man, das ist mein Best guess, weil ich sonst nicht wirklich wüsste. Williams waren die schon im Spiel? Ja, du bist Ferrari, der
1: Motorsport-Experte. Fix
2: Ferrari. <lacht> äh, und wer ist für Ferrari in den 60er? Ich habe keine. War das? Nein, das ist schon, das ist sogar vor, das ist vor Berger, das ist vor, das ist viel, viel
1: vor, weit vor Berger was ja, 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 ich äh, mir denn?
0: Also ich bin, also was ich weiß, ist Axel hat das mit Sicherheit gegoogelt, weil er es auch nicht gewusst hat. Ja. So viel ist
1: Ja, dann machen wir die Auflösung direkt, ne?
3: Und nun zur Auflösung. Die Formel 1 hieß im Jahr 1965 noch Automobilweltmeisterschaft. Der Sieger wurde der Brite Jim Clark im Lotus Climax. Der beste Österreicher in dieser Saison war übrigens Jochen Rindt auf Platz 13.
1: Ah, Jim Clark hätte man sogar auf den Namen hätte man theoretisch kommen können. Naja. Naja, gut. Aber,
0: aber da, da es damals aber, ja noch gar nicht Formel 1 hieß, ist aber, die Frage eigentlich gar nicht zulässig.
1: Aber ich fand den Ansatz ganz gut. Das ist ja so ein bisschen das Thema Zeitreise. Ich habe nämlich noch mir die ganze Zeit auch eine Thematik vor Augen geführt. Ferdinand, du bist ja quasi der Urenkel des letzten österreichischen Kaisers. Und ähm, hast du mal drüber nachgedacht, wie das so wäre, wenn du damals schon gelebt hättest, wenn du damals so in dieser Rolle gewesen wärst?
2: Ich würde es mal so sagen, Ja, ich habe meinen Vater gefragt, wie das wäre, mhm. äh, weil er theoretisch wäre jetzt der Kaiser und ich halt der Nächste ähm, und er sagt, dass es wahrscheinlich ein, ein recht äh, nicht so lustiges Leben wäre, weil erst einmal müsstest du wahrscheinlich einer der härtesten Offiziersausbildungen machen, du müsstest alles machen, was du vielleicht jetzt nicht machen willst. Hm. Du würdest gezwungen, in diese Rolle reinzukommen. Ähm, das heißt nicht, dass, wenn du von Anfang an darauf vorbereitet bist, dass es das was Schlechtes ist. Das heißt nur, dass es irgendwie äh, ein, eine harte Sache wäre, würde ich sagen. Ich finde sagen, der, der Grund, warum es eine harte Sache ist, ist, weil ich jetzt bewusst bin, die Freiheiten, die ich jetzt habe, die enorm sind. Äh, ich meine, wie, wie ich erzählt habe, wie viele Freiheiten ich bekomme von ja. meinen Eltern, ich bin dankbar für jeden Zentimeter Freiheit, den ich bekomme, und ich kämpfe auch für jeden Zentimeter Freiheit, ähm, weil ich auch so sehr mein, meine Lebensqualität ist einfach so äh, toll, wenn ich umso mehr um meine eigene Freiheit kämpfe, äh, die eh enorm ist, ja. Ähm, und ich glaube, damals wäre einfach die Freiheit sehr niedrig. Ich finde, es wäre wunderschön, weil du einfach äh, unfassbare Erlebnisse bekommen hättest. Ich glaube, die 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 einzigartig sind, die die wenigsten Menschen auf der Welt jederzeit gelebt haben und erlebt hätten, aber ähm, es wäre, weil viele ähm, Menschen, die äh, Kronprinzen waren, am Weg Kaiser zu sein, sind dann eigentlich gesagt, nein, das interessiert mich nicht, die viel Künstler werden, weil das ist schon ja. auch schon relativ oft passiert, Dann würde mich interessieren, ob ich vielleicht sage, nein, ich will eigentlich Gitarrenspieler sein <lacht> oder sowas, aber ähm, so ins extreme Detail eigentlich nicht so sehr, aber ich denke mir dann immer im Nachhinein, ich bin sehr dankbar für meine Freiheiten, die ich jetzt habe. Also ich würde sagen, das ist eine Sache, die besonders ist eben für mich und für, sagen wir mal, Nicht-Kaiser sein.
0: Trotz Freiheiten scheust du dich jetzt ja nicht vor Verantwortung. Du hast jetzt ja auch dann gewissermaßen ja auch eine Verantwortung vor dem Team zum Beispiel. Wie, wie fühlt sich das für dich an?
2: Ja, wir haben wir sind ein Team. Wir haben Verantwortung und voreinander. Also wenn ich... Äh, extrem viel Verantwortung auf mich nehme und, und und einen sehr guten Job mache und das Team nicht, dann erwarte ich mir, dass es eine Ausbalancierung gibt. Genauso wie wenn ich nicht einen gut genugen Job mache und das Team einen guten Job macht, äh, dann erwartet erwarte man irgendwie, okay, man jetzt ein bisschen mehr Fokus, jetzt bring ich mal in die Sache hinein. Also irgendwie, ich, ich sehe das irgendwie aus Augenhöhe-mäßig. Ich würde sagen, als Fahrer wirst du ins, ins Licht hereingestellt, weil du bist der Fahrer. Ähm, aber ohne dem Team... Geht ihr gar nichts. Wie
0: hast du das gelernt? Erinnerst du dich daran, als du das erste Mal sozusagen eine Ansage an ein Team machen musstest? Das muss man ja auch ähm, erstmal lernen, also denke ich.
2: Ich würde sagen, dass ich heuer extrem viel, jetzt wenn ich es eher persönlich mache, äh, sehr viel ähm, Confidence bekommen habe, weil äh, ich eben halt jetzt ein bisschen in die Teamleader-Roll hereingefallen bin, als äh, erfahrenster Fahrer, würde ich sagen, von uns dreien und auch momentan der schnellste. Äh, mhm. Und ich bin halt da, ein bisschen das Team voranzupuschen, dass wir vielleicht näher rankommen an die Werksteams. Ähm, und äh, da habe ich ziemlich viel Confidence bekommen, so Leute, ich sehe diese Sachen, die eindeutig uns fehlen und war da eigentlich sehr, sehr, sehr hart am Anfang, muss ich sagen. Ich glaube, ich war sehr hart mit dem Team am mhm. Anfang. Habe immer meine ehrliche Meinung gesagt, die nicht nett war ähm, und habe extremst viele herumgeschossen im Truck. Ähm, und ich glaube, dass das gut funktioniert hat. Jetzt bin ich eher zurück und gelassener und bin jetzt eher, weil es jetzt ein bisschen am Laufen ist und ich glaube, ein Momentum haben, bin ich sehr freudig und 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 freue mich, wenn jemand was Gutes macht und so, aber ich würde es am Anfang der Sonne haben viele Sachen gefehlt, die oder mir gefehlt, dass die Performance nicht gepasst hat und da war ich wahnsinnig hart mit dem Team. Ich glaube, es kann auch sein, daran, daraus kommen, dass ich sechs Monate im Bundesheer war und, und, und äh, in der österreichischen Armee war, äh, bevor ich eingestiegen bin ins meinst,
0: Auto. Hast du den Ton ein bisschen abgeguckt? <lacht>
1: Aber auch geil, also da wird ja das Team auch gedacht haben, ey, der kommt hier neu her und macht uns jetzt hier direkt mal ein paar Ansagen. Absolut. Und, und das Gute daran war, ist, ich habe
2: es nicht daraus gemacht aus Nix. Ich war zu dem Zeitpunkt der Schnellste im Test. Ich war mit Abstand der Schnellste Fahrer ja. vom ganzen Feld. Mhm. Ähm, und dann äh, auch bei, bei den ersten Rennen war ich recht zügig. und Also ich habe nichts ohne, ohne Hintergrund sagen können. Also ich habe es immer geschaut, wenn ich etwas Hartes sage, muss ich das Schnellste in der nächsten Session sein. Also das ist so prinzipiell meine Regel. Weil ich kann nicht herumschießen mit An mit Ansagen, ja, ja. wenn ich nicht dann liefere. Also es ist für mich die, das wäre für mich der größte Albtraum, irgendeine Ansage zu machen und dann nicht der schnellste zu sein. Also ähm, und also ich habe da schon ein paar prinzipieller paar Regeln in mir, dass ich sage, ich würde es nur sagen, wenn wenn es fair ist. Also die, diese Sachen und ich hoffe, dass es auch so ist und prinzipiell ist meine Beziehung mit dem Team stark, würde ich sagen. Also ich hoffe, ich muss auch meine Chineerfrage <lacht> also wirklich zufrieden ist.
1: Aber ich ich habe den, den, den Eindruck, dass es so ist. Immer weiter relativieren. <lacht> Äh, Stefan, du hast mich schon so, so angeguckt. Bevor wir jetzt gleich zu unserer äh, wundervollen Kategorie Zwei Minuten kommen, äh, brennt mir noch eine Frage unter den Nägeln. Ähm, in, in Deutschland würde ich behaupten, zur Weihnachtszeit äh, gibt es so ein paar Filme, die immer laufen, die auch immer geguckt werden. Ähm, unter anderem die Filme äh, Sissy. Ist das in Österreich? Sissy und der wilde Kaiser. Ja, äh, natürlich. Ist das genialster, Film, <lacht> genialster Film, oder? Genialster Film.
2: Ich, ich, ich finde das er humorvoll auf höchstem Niveau. Ich liebe Ich habe es. In der Corona-Zeit? Wir haben ein, ein, äh, ein, ähm, mein Vater hat geerbt von seiner Großmutter, mütterlicherseits, eine eine Jagd oder ein, ein, ein relativ großes Gebiet in Österreich zum Jagen mit einem Jagdhaus. Irgendwie, Aha. ja. Und, ähm, Dort, dort, dort bin ich zum ersten Mal gefahren mit dem Auto und habe meinen ersten Motorradsturz gehabt und lauter so Blödsinn habe ich dort gemacht, wie ich ein Kind war. Und während der Corona-Zeit war es das erste Mal, wo wir beide nicht so crazy herumgereist haben und am Wochenende, wo ich keinen Dienst hatte, weil ich, wir fahren dorthin. Wann ist das, das letzte Mal, wo wir zusammen dort waren? Und dort ist noch ein Fernseher, der viereckig ist und so, weißt du, also so richtig geil. Und, und, und jede Tür ist so zum Anziehen und es macht Geräusche über der. Boden und es ist eiskalt und alles. <lacht> äh, also, irgendwie war es so ein richtig geniales österreichisches home -Feeling. Und wir sind hingegangen und haben geschaut, geht der Fernseher überhaupt noch immer? Der hat noch eine V-Antenne, lauter so Blödsinn. Geht das überhaupt noch? Haben es angedreht. Geräusche gemacht und schwarz-weiß Ameisen. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie das geht schon. Und da ist ein, ein Blu-Ray-DVD Player mit der Dual, wo man Blu-Ray und normale DVD hat. Oh, und äh, und haben wir gesagt, was haben wir denn da? Und wir, gesehen, wir haben Sissi und der Wilde Kaiser da. Nein, nein. Karl Habsburg und Ferner Habsburg sind da gesessen, haben uns <lacht> tot gelacht und Sissi und der Wilde Kaiser geschaut und äh, einfach äh, mitgesungen, die ganzen Lieder. ist Einfach das Highlight der Corona-Zeit, muss ich sagen
1: überragend, aber ja. ich kann mich auch erinnern, ich habe es gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten mal wieder eine Videokassette gefunden und dann auch in Videorekorder reingesteckt, ja. der dann bei meinen Eltern da stand. Ja. Und ähm, ich war gar nicht, also das Bild fand ich sogar noch halbwegs ich will nicht akzeptabel sagen, aber es, man konnte was erkennen, ja, absolut. aber der Ton, also es war die ganze Zeit irgendwie total schlechte Qualität Voll. und man hat kaum was verstanden. Absolut. Also das war ich boah.
0: Ja, aber das sagst du jetzt, wo wir jetzt hier in der, in der, im Fahrerlager sitzen, um uns rum, sind während des Podcasts die ganze Zeit irgendwelche Motorräder gefahren und ja. du sprichst von guten Ton. Jetzt macht ich doch darin. unser Produkt hier nicht schlechter.
1: <lacht>
0: <lacht> Ferdinand, bevor wir zum Ende kommen, würde ich dich bitten, wenn du magst, uns ein Thema deiner Wahl näher zu bringen in den nächsten zwei Minuten. Fällt dir da was ein?
2: Also wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu reden, was mich interessiert und und äh, was ich prinzipiell ein Thema finde, was mich inspiriert und was es cool wäre, wenn mehr darüber gesprochen hätte würde ich sagen, für Menschen in meinem Alter, ich kenne jetzt nicht genau die Zielgruppe, aber ich vermute, auch jüngere Menschen hören das, ähm, ist prinzipiell Religion und Glaube. Ähm, ich persönlich bin Katholik und... Ähm, äh, ich, ich, ich bin immer der, ich bin ein stark überzeugter Katholik und auch, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagt, Practicing Catholic. Ich sehe extremst viel Nutz und, und Hilfe dahinter. Insbesondere war es interessant, während der Corona-Zeit nicht den Kontakt zu seinem Glauben zu verlieren, wenn man drinnen war. Und habe auch gesehen, Menschen, die vielleicht nicht so gläubig waren, die begonnen haben, sich dafür Interesse zu haben, weil plötzlich Platz dafür war. Ich war zum Beispiel bin so prinzipiell aus der Kirche rausgestiegen, wie ich so 15 war, weil es mich nicht interessiert hat. Da haben meine Eltern mir die Freiheit gegeben, okay, du, du musst dich nicht firmen lassen. Erste Kommunion habe ich bekommen, mit elf wie normal oder so. Und wie die Firmung gekommen ist, wenn man damals mit 14 macht, habe ich, haben sie mir gesagt, okay, ich möchte das wissen, was das bedeutet. Und Firmung bedeutet prinzipiell, ich ich steige in die Fußstapfen Jesus hinein, ich will so wie Jesus agieren und, und möchte, dass er im Zentrum meines Lebens ist und mit 14 macht man das irgendwie. Und ich war so, ich weiß nicht, ob das für mich ist, eigentlich, ich kenne Jesus nicht und ich sehe ihn nicht, er bin nicht kennengelernt und warum will ich wie der sein, das verstehe ja. ich nicht ganz. Und er hat gesagt, das will ich nicht machen und dann hat er gesagt, okay, passt. wir respektieren das. Und hab dann, sie haben mich auch nicht mehr gezwungen, oder haben mich eigentlich fast nie gezwungen, aber einfach nicht einmal gesagt, du musst in die Kirche gehen, sondern äh, wir gehen in die Kirche, würdest du gerne mitkommen? Nein, danke. Ähm, und bin dann mehrere Zeit lang nicht in die Kirche gegangen. Die einzigste äh, Vorgabe, die sie hatten, ist, dass ich eine, einmal die Woche eine Stunde Religionsunterricht habe. Mhm. Und haben mich auch gesagt, ich darf meine Lehrer aussuchen. Und da habe ich irgendwie gefunden, einen, einen super jungen ähm, Typen der am Weg zum Priester war, also war in Brotherhood ja, und ähm, ein Amerikaner aus Chicago und ähm, der war einer der lässigsten Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringen wollte und er ist jetzt auch einer meiner besten Freunde geworden oder ist eigentlich mein bester Freund, prinzipiell äh, und ähm, hat mir dann immer mehr gezeigt, was es bedeutet, gläubig zu sein. Äh, das ist jetzt irgendwie eine verlängerte Geschichte, warum ich nicht gefilmt war und dann gefirmt worden bin mit 18 und bin wieder in die Kirche eingestiegen, äh, weil ich das für mich als, als nutzbare Sache gefunden habe. Die Erleuchtungsgeschichte ist eigentlich nicht so riesengroß. Ich, äh, man, man steigt herein und heraus in den Glauben. Das ist normal. Ich versuche immer, mich daran zu erinnern, warum, warum, ich vielleicht, warum das gesund ist, warum das gut für mich ist, reflektierend zu sein. Ähm, ich finde auch irgendwie, dass das auch ein bisschen meine Persönlichkeit prägt, prinzipiell gläubig zu sein, weil ich ein relativ reflektierender Mensch bin, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und ich bin einmal, in. Wir, wir verbringen jede Weihnachten in, in Jamaika als Familie. Das ist irgendwie eine Tradition seit ewigen Zeiten. Also seitdem ich es kenne äh, äh, Strand, Strand zu Weihnachten und äh, und das ist irgendwie einfach immer so gewesen. Und äh, am, am ersten Sonntag nach also äh, ersten Sonntag nach Neujahr habe die Neujahrmesse gefeiert und dann war es ein Samstag, äh, ein, ein der, 6., der 6. Januar vom letzten Jahr, glaube ich, war das ja bin ich in die Kirche gegangen. Und äh, was ich nie verstanden habe, war, wie kann, wenn Jesus mich immer sieht und immer bei mir ist und immer da ist und mich besser kennt als jeder andere Mensch auf der Welt, wie kann der mich lieben, wenn er weiß, was für Scheiß ich mache und ich <lacht> sünde. Ja? Ich also weil ich weiß, was für Scheiß ich gemacht habe. Ja. Und ich weiß, dass ich gesündigt habe. Und dass ich Schlechtes gemacht habe, weil ich ein Mensch bin. Ja? Ich bin... Ich wäre ja ein Trottel, wenn ich würde, dass ich nie gesündet habe. Ich tue einen dauernd Sündigen, ja. Äh, und äh, wo, wie kann der mich lieben? Ich habe das Gefühl, wenn, wenn jemand wüsste, alles, was ich gemacht hätte, alles, wäre ich, wär ich, wär ich nicht überrascht, wenn er sagen würde, okay, der ist schon ein bisschen crazy. Also, ja. ähm, und, und ich war so, der, der angeblich, und ich spüre das auch ein bisschen, der liebt nicht mehr als wie jeder Mensch auf der Welt zusammen, aber der weiß alles, was ich gemacht habe. Ich verstehe das nicht. Wie geht das? Und in dieser Messe... Ähm, hat der Priester erklärt, dass der Jesus mich mir entgegenträgt, mir, mich mir, näher zu mir sein will, mich mehr liebt, wegen meinen Fehlern. Genau mhm. aus dem Grund, und so hat er mir Liebe erklärt. Liebe bedeutet, dir näher zu kommen, insbesondere in den Momenten, wo du Schlechtes tust. Weil er dich so liebt, weil es unbedingungslose Liebe ist. Und da war ich so... Und er war, er war ein Amerikaner und er war so, you need more Jesus, everybody needs more Jesus, everybody needs more Jesus. Why? Because you get more Jesus when you fuck up and when you do good. Weißt du, so. Er hat das einfach irgendwie so herübergebracht und mir so dieses Gefühl gegeben, Jesus liebt mich für alles, was ich mache und ah. hat mir dieses Komfort gegeben. Und ich habe in dieser Kirche, ich meine, ich glaube, ich war der einzigste Weiße in dieser Kirche, ja. mhm. und es war komplett zu und ich habe heulend gemeint. Also ich war, ich war einfach ich hab geschrien, geweint. Ich war mit meiner Oma, die andere weiß. Und die war so, oh, was ist hier los? Und ich habe mich nicht zusammenbringen können, weil ich das erste Mal in meinem Leben gespürt habe, was die Liebe Jesus bedeutet und dass es immer mehr wird für jede Entscheidung, die ich mich treffe, ob es jetzt richtig oder falsch war. Und das war eine Sache, die ich irgendwie finde, dass Mehr Leute, ich, ich würde ich würd schön finden, wenn mehr Leute das mitbekommen werden, dass, dass, dass man geliebt ist, auch wenn man es nicht spürt und ähm, für alles, was man macht und auch wenn man Fehler macht, dass man auch dann geliebt ist und das wünschte ich mehr Menschen, dass, dass sie das so spüren würden.
1: Schöne Geschichte auf jeden Fall. Wie ist das an einem Rennwochenende? Hast du da dann auch irgendwie besondere Ritualien?
2: Na, du bist jetzt, das ist jetzt lustig, weil ein, ein Cousin von mir, ein entfernter Cousin, ist vor ein paar Wochen zu Priester geweint worden oh. geweint worden. und er ist hier in der Gegend und hat mich gefragt, ob, ob irgendwas los ist und ich habe gesagt, es ist eigentlich richtig deppert, weil normalerweise am Nürburgen gibt es eine 7 Uhr früh Messe am Sonntag hier in der Nähe Ja. und die gibt's nicht mehr. Und da bin ich nach Hause hingegangen, wenn ich hier rennen gefahren bin. Aha. Und ich war so, ach, bist du bist, du, bist du in der Gegend, könntest du für, für mich eine Messe feiern, Sonntag früh? Und ich kenne ja. auch hier der andere Re äh, äh, Journalist, der René de Bois. Okay. So, mit dem gehe ich meistens in die Kirche. An Rennwochenenden. Und, äh, ich habe ihn gefragt, ob er Interesse hätte. Und ich habe gesagt, ja, perfekt. Und jetzt kommt mein Cousin, der jetzt Priester geweiht wurde. Und ich habe gesagt, ja, was mache ich. Um Viertel vor acht zum René in sein Hotelzimmer und tut für mich und René eine Messe feiern. Wahnsinn. Ach, cool. Richtig cool. Richtig cool. Also es ist äh, sehr cooler Vater äh, Wolfgang, also richtige Legende. Ähm Und ähm, das ist mein Prinzipiell wäre es gut, am Sonntag in die Messe zu gehen. Also wenn, wenn das funktioniert am Wochenende, ist es genial. Ähm aber du hast jetzt vielleicht eher gemeint mit deiner Frage so kurz vor Einsteigen oder sowas?
1: Nee, tatsächlich sogar, äh, ob du dann irgendwie in die Kirche immer noch mal gehst am Rennen, Rennwochenende ja. schon.
2: Wenn es geht immer, wenn nicht, äh, dann äh, muss man irgendwie aufholen oder kann man zumindest irgendwie die, die Lesungen lesen oder irgendwas, wo man sich Zeit nimmt dafür äh, zu reflektieren, irgendwie in, in den Glauben hinein. Das ist irgendwie äh, Gesund, würde ich einfach sagen. Ja. Und es ja. ist auch cool, ein, einmal, wenn man so drinnen ist, würde ich sagen, das hat der kleine Vorteil hier, ist man ist hier, weißt du, von Donnerstag bis Sonntag und man ist so tief drinnen und wie gesagt, man kann sehr leicht irgendwie das, das Weltbild vergessen, irgendwie das, das Take-A-Step-Back-mäßig. Und äh, diese Stunde, die ich verbringe, oder sagen wir 40 Minuten, die ich verbringe am Sonntag in der Früh, gibt dir diesen, jetzt ist 40 Minuten mal nichts mit Rennfahren. Ich bin nicht der Rennfahrer. Ich bin der Ferdinand, der irgendwie sucht den Jesus in seinem Leben. Der sucht ihn irgendwie, ja. Der, der bin ich dann für die 40 Minuten. Und dann kann ich wieder einsteigen. Aber es ist ein, 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 ein Refreshing-Gefühl, wenn ich mal 40 Minuten
1: nicht nur Ferdinand ich. der Rennfahrer bin. Ja. Das glaube ich sofort. Das ist jetzt eine komplette Kacküberleitung, die ich jetzt mache. Aber äh, weil du das gerade auch angesprochen hattest mit äh, also so Grid-Thema und Ritualien und sowas. Wir haben ja da äh, tatsächlich fürs International Highlight hier auch mal äh, einen Beitrag gemacht. Und da haben gefühlt alle Fahrer auch gesagt, dass sie logischerweise vorher noch mal kurz auf die Toilette gehen. Ja. Es gab nur einen einzigen, das war Sheldon van der Linden, der gesagt hat, auf Toilette? Nee, was soll ich denn da? <lacht> <lacht> Wo ich auch gedacht habe, was ist denn los? <lacht>
2: Vielleicht hat der irgendwie eine Riesenblatter, ja. keine Ahnung. Oder der trinkt nichts oder sowas.
1: aber... Das hat sich bei mir eingebläut, ey. Ja. Stefan, du bist der, der immer abmoderiert.
0: Ich moderiere normalerweise immer ab. Ich war jetzt gerade ganz gespannt. Ich finde es interessant ähm, zu hören, wo du dir deine Kraft erholst, wo du vielleicht auch deinen Ruhepol findest. Und ich finde, es ist eine schöne Anleitung oder eine, eine schöne Anregung für jeden, ähm, da nochmal drüber nachzudenken. Und da wir ja heute schon zum ersten Mal gemeinsam sozusagen ein Axel fragt gehört haben, können wir auch erstmalig gemeinsam mit unserem Gast den Podcast beenden. Lieber Ferdinand, vielen Dank für deine Zeit und allen da draußen, danke fürs Zuhören und denk dran, uns zu liken, zu
1: abonnieren, abonnieren und zu bewerten. zu bewerten. Ja, und ich finde, das war jetzt ein wunderbares Beispiel. Also, ich bin total happy, ähm, was da jetzt so alles bei rumkam in dieser Folge, ähm, wie vielseitig Rennfahrer sein können. Weil ich finde, die schiebt man dann doch schon in der Regel in eine Schublade. Aber du bist das Paradebeispiel dafür, ähm, dass man das sein lassen sollte. Herzlichen Dank. Danke sehr.
2: Vielen Dank. Danke.
1: Hey! 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 Schrei nicht so.